Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Hoi, vanuit Bali. In de tuin, dus met windgeluiden, buurman die aan het timmeren is en vogeltjes en et cetera. Geniet er lekker van, naast het verhaal. Um, nou ja, de titel heb je waarschijnlijk al gezien. Of ik bang ben om een, uh, nog een burn-out te krijgen. Bang ben ik niet. Uh, ik vind bang een groot woord. Ik ben me wel er heel erg van bewust dat het uh, zomaar zou kunnen gebeuren op het moment dat je, um, ja, dat je een persoon bent die daar al een keer eerder tegenaan is gelopen. En ik zie het nu helaas in mijn omgeving. Uh, mensen die struggelen, mensen die toch wel weer oude patronen voorbij zien uh, komen en daar wederom weer mee aan de slag moeten. Moe zijn, op zijn, het even niet meer weten. En dat is heel lastig, uh, heel herkenbaar ook natuurlijk, want de verhalen die ik lees en hoor, die herken ik uh, uiteraard vanuit mijn eigen situatie. En dat is ook wat ik van uh, jou als luisteraar terugkrijg, hè? de herkenning in de positieve dingen, maar ook in de, in de struggle dingen, in de negatieve dingen. Ja, dat, dat raakt bij mij ergens toch wel iets, want ik denk dat voor... Um, Heel veel mensen een burn-out of een overspannen periode, of hoe je het ook wil noemen, dat dat gewoon op de loer ligt. En zeker wanneer je daar ja, gevoelig voor bent, vind ik zo raar woord, maar wanneer je hoofd het soms kan overnemen. En wanneer als je daar al een keer eerder uh, tegenaan bent gelopen, dan ja, is de kans natuurlijk aanwezig dat dat weer gebeurt. En als ik naar mezelf kijk denk ik nu, in de situatie waar ik nu zit, dat ik vrij krachtig ben qua hoofd en qua hoe ik met mijn uh, gevoelens, mijn gedachtes, mijn negatieve dagen omga. En heb ik het gevoel dat ik op dit moment gewoon heel sterk ben. Dus ik ben er niet bang voor. Ik weet wel dat het kan gebeuren. Ik bedoel, het ligt gewoon op de loer uh, en er hoeft maar iets te gebeuren en het haalt je uit je solide basis en ja als dat je zwakke plek is dan kan dat zomaar uh, weer voorbij komen en je hebt ook niet alles in de hand ik bedoel ik weet de de week dat ik het hier op Bali het het moeilijkst had uh, en dan tel ik even het afscheid met mijn ouders niet mee want dat was natuurlijk een hele uh, intense periode op zich maar los van ons nieuwe leven op Bali, eventjes de week waarin ik het allerlastig was, was het pas de week waarin de Nederlandse regering ons 
teruggriep om naar Nederland te komen. Ook de mensen die langdurig in het buitenland verbleven. Dat zijn dingen die heb je totaal niet in de hand. Dat had natuurlijk echt helemaal niemand aanzien komen. Ik ben ontzettend blij nogmaals met het besluit om te blijven. Voor nu. Je weet natuurlijk nooit waar het naartoe gaat. Maar voor nu voelt dat nog steeds heel erg goed. Maar het heeft me toen wel een hele week lang behoorlijk overhoop gehaald. Al onze dromen, al onze plannen, ons hele leven was eventjes wankel. En dat brengt dan wel weer oude patronen naar boven. Zoals dat je heel erg vanuit je hoofd gaat reageren, heel erg in de wat al stand gaat staan, bang bent. Bij mij komt er dan een hele erge oude angst naar boven. Ik was heel erg bang voor dat we... Dat, dat de lokale bevolking zich tegen ons zou keren. Dus ik was echt bang om uh, overvallen te worden. Uh, dat er ingebroken zou worden. Dat we niet meer welkom waren op straat. Weet je, dat, dat, dat men zich tegen ons ging keren. Nou, gelukkig is er tot nu toe echt totaal geen sprake van. Maar dat kwam wel weer heel erg naar boven. Dus je hebt soms helemaal geen invloed op ja, wat van buitenaf op je bordje komt. En dan kun je je leven nog zo mooi hebben neergezet en nog zo sterk zijn in het moment. En nog zo goed bezig zijn met je eigen ontwikkeling en en je groei. Maar er hoeft maar iets gebeuren en uh, dat kan je volledig onderuit halen. En mijn burn-out kwam voornamelijk door mijn uh, werkstruggels. Dat hebben jullie denk ik wel meegekregen. Dus doordat ik... Doordat het werk zo'n ontzettende invloed had op mijn ongelukkig zijn, raakte ik in een burn-out. Dat werk heb ik kunnen ombuigen naar iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Niet alleen het VE-schap, maar ook nu echt het lifestyle design wat ik eh, neer aan het zetten ben. Daar krijg ik energie van, daar word ik blij van. Dus daar worden op dit moment even... Een hondenfight uitgemaakt op de achtergrond. Maar los daarvan. Dat werk heb ik getackeld. Ik ben even helemaal uit mijn mijn verhaal. Dat werk, dat was voor mij de hoofdoorzaak om burn-out te raken. Dat heb ik kunnen ombuigen. Maar op het moment dat er nu in mijn privéleven iets zou gebeuren wat mij helemaal onderuit zou halen. Dan... Weet ik niet hoe ik daarop zou reageren. Daar zou ik best wel weer een behoorlijke klap van kunnen krijgen. Dus ik zeg niet dat het me nooit meer gaat overkomen. Ik ben er wel ontzettend alert op. Ik ben me heel erg bewust van mijn gedachtes en mijn gevoel. En wanneer mensen een grens overstappen. En dat leert mij dan weer dat ik een volgende keer die grens duidelijker moet aangeven. Dus in zoverre heb ik wel ontzettend het gevoel dat ik nogmaals sterk ben op het moment. Dat komt niet uit de lucht vallen. Ik heb veel gedaan sinds mijn burn-out. Ik ben eerst bij een praktijkondersteuner geweest via de huisarts. Uh, Daar ben ik denk ik een maand of uh, drie geweest, vermoed ik zo eventjes. Tijdslijn heb ik niet meer helemaal helder. Vervolgens heb ik geïnvesteerd in een coach, één op één coaching. En daar heb ik ook echt wel, denk wel bijna een jaar, om de twee, drie weken ben ik daar naartoe gegaan voor een gesprek. 
heeft me enorm geholpen. Um, vervolgens ben ik een coachingstraject ingegaan met een uh, groep vrouwen. Uh, dat was uh, de Inner Circle hè, van Kim Bunnekom. Dat was mm, ook gericht op zakelijk, maar vooral ook op mindset en wet van aantrekking. Dus daar heb ik ook heel veel uitgehaald. Dat heeft ook een jaar geduurd, die, dat coachingstraject. En daarna ben ik nog een nieuw coachingstraject ingegaan met David Pieters. Die woont ook hier op Bali. En met hem heb ik ook echt uh, zowel zakelijk als privé gewerkt aan mijn, uh, aan mijn groei. Dus um, dit hele punt waar ik nu ben, komt niet uit de lucht vallen. En ik heb daarin geïnvesteerd. In tijd, in energie, in geld. Um, ik, ik voelde dat ik dat nodig had. Dat ik het niet alleen wilde en hoefde te doen. En dat heeft mij wel ontzettend ver gebracht. En nogmaals, ik zeg helemaal niet dat ik niet terug kan vallen. En ik zeg helemaal niet dat ik uh, non-stop happy ben. Hè? Als jullie mijn stories volgen op Instagram. En gisteren heb ik een uh, IGTV uh, opgenomen over uh, hoe het echt is om uh, online te ondernemen op Bali. En daar laat ik ook echt wel in doorschemeren dat het niet alleen maar koek en ei is. Hè? In welk leven is dat nou? Maar over het algemeen ja, zit ik er goed in en heb ik controle. En dat is het vooral. Hè? Ik weet nog die periode, um, ja, eigenlijk net nadat ik had toegegeven uh, dat ik een burn-out had, um, had ik gewoon geen controle over mijn gedachtes. De gedachtes gingen letterlijk met me aan de haal. Of ja, letterlijk... Ik weet niet in hoeverre dat letterlijk is, maar uh, ze gingen gewoon met mij ervan door. Ik had geen rust, geen stilte. Het was non-stop denken, uh, afvragen, angst, uh, continu activiteit. En ook s'nachts. Ik weet ook dat ik, heel, ik weet nog heel goed... Um, Misschien is het herkenbaar, maar ik weet dat ik geen muziek kon luisteren in die periode. Dat kwam te zeer binnen. Um, daar was geen ruimte voor. Dat raakte me dusdanig dat het, ja, dat het letterlijk pijn deed. En ik heb in die hele eerste vier, vijf maanden denk ik bijna geen muziek geluisterd. Ik weet wel dat er nog één nummer was, met, ik weet niet van wie, maar met de zin... Um, uh, I'm thinking too much, of zoiets in die richting. En dat ik echt dacht, ja, dat is het. Ik denk echt veel, veel, veel te veel, maar ik kan het niet stoppen. En mijn overlevingsmechanisme in die eerste maanden was gewoon echt Netflixen. Gewoon doelloos kijken, want als ik verhalen, als ik tijdschriften ging lezen, dan, was er altijd, dan waren er altijd wel verhalen... Um, die heel erg binnenkwamen. Er was geen ruimte voor. Um, als ik, ja, wat ik al zei, radiomuziek was geen ruimte voor. Boeken lezen, te intensief vaak. Um, dus wat ik deed was echt... Uh, ik heb volgens mij in die eerste maanden Gossip Girl gekeken. En was er een, het is echt een fantastische serie, maar het is zo 
uh, oppervlakkig als maar zijn kan. En het staat zo ontzettend ver van mijn eigen leven af. Dat ik daardoor ook geen vergelijkingen kon maken of me dingen kon afvragen. Het was gewoon echt verstand op nul en dom naar de tv kijken. En ook s'nachts. Ik kon s'nachts niet slapen. Um, ik denk dat ik van de, van de zeven nachten, dat ik er zes tot een uur of drie, vier, vijf s'nachts uh, Netflix in bed op de tablet. Um, en dat ik dan dusdanig moe was dat ik toch wel in slaap viel. En uh, ja, dat was gewoon nodig op dat moment. Daar, uh, daarmee overleefde ik mijn gedachtes. En later kwam daar pas... Langzaam rust in. Um, dat heeft echt wel even geduurd. En dat, dan heb ik het denk ik over een ja, vier, vijf maanden nadat ik thuis ben komen te zitten. Misschien iets eerder. Um, maar ja, dat waren echt die eerste heftige maanden. Dus um, ja, het, ik kom van... Ver, dat, dat weten jullie als jullie mijn podcast hebben geluisterd. En um, ik hoop ook dat ik daarmee kan laten zien dat het, um, ja, dat het voor mij ook geen makkelijke weg is geweest. En dat, ik, uh, dat het niet vanzelf is gekomen. En dat ik niet nu sta waar ik sta door um, ja. Dat het me aan is komen waaien. Ik heb hier echt heel hard voor gewerkt. Ontzettend veel uh, geïnvesteerd. En ja, heel hard moeten groeien ook. Moeten groeien. Want uh, groeien is uh, is soms gewoon heel pijnlijk. En uh, het is is vaak uh, makkelijker om om stil te staan en niet te groeien. Maar dat gaat je niet, uh, niet de goede kant op brengen. Hoe moeilijk dat ook is, die groei moet je doormaken. Want als je het nu negeert en je gaat je ergens in gooien, waardoor je weer wordt afgeleid en waardoor dit weer even op de achtergrond komt te staan, dan komt het weer op een andere manier terug. En niet volgende week, misschien wel, misschien niet. Het kan ook over een paar maanden of misschien een paar jaar weer terugkomen. Maar het blijft terugkomen totdat je het aangaat en... Die groei echt doorgaat. Ja, en als ik zeg maar nu kijk, wat mij nu heel erg kan raken. Dus we hebben het er net over gehad. Ik voel me heel sterk, voel me heel powerful. Ik uh, heb mezelf onder controle, ook op de dagen dat ik me minder goed voel. En dat heeft alles te maken met dat ik me bewust ben van wat me uit mijn goede gevoel haalt. Weet je, als je wakker wordt ochtends, dan ben je eigenlijk uh, geneutraliseerd. Om het zo eventjes te omschrijven. Dus je hebt van alles meegemaakt door de dag heen en je gaat slapen en meestal ga ik heel positief slapen, maar soms ook wel met, met een beladen iets. Maar de dag daarna, als ik wakker word, is dat beladen gevoel dan Toch wel gewoon flink afgezwakt of alweer helemaal weg. Dus je begint neutraal aan je dag. En 
Ik probeer elke ochtend, als ik richting, uh, ja, ik kijk elke ochtend tot zonsopkomst en ik ga dan in mijn hangmat liggen, ik probeer dan heel bewust te voelen, hoe voel ik me vandaag, zonder dat ik al prikkels heb gehad van buitenaf. Um, telefoon staat nog op vliegtuigstand, eerst even terug naar binnen. Waar sta ik? Hoe voel ik me? Zijn dat dingen die ik uh, opmerk? En vanuit daar ga ik um, starten met mijn dag. En vaak zet ik dan de telefoon aan en uh, komen er berichtjes binnen. En um, ik merk de laatste paar dagen dat ik heel erg getriggerd word door alle Instagram berichtjes. Ik, um, zet, ik heb natuurlijk veel um, collega's als, uh, als, als volgers hè, of die ik volg. En... Uh, dat zijn veelal online onderneemsters of ondernemers. En ja, iedereen bewandelt zijn eigen pad, maar veelal wordt er wel hetzelfde gedaan. En wat er allemaal wordt gedaan, dat is heel erg, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Heel erg um, manifesteren vanuit actie, weet je, dat is heel veel doen, heel veel uh, doelen stellen, pushen, hard werken, um, weet je, je wil iets en dan ga je alles op alles zetten om dat te bereiken en um, daaruit komen voort de e-books, de cursussen, de, um, nou, noem het allemaal maar op, hè, de webinars, alles komt daaruit voort, dat harde werken en ik zit heel vaak in die manier, manier van manifesteren. Ze noemen dat ook wel niveau 1. Dat heb ik vorige week bij het webinar van Femke Bakker gehoord. Uh, niveau 1 van het manif manifesteren. En dan zit je... Je gaat dat voor elkaar krijgen. Um, maar je moet hard werken om het voor elkaar te krijgen. En dat is precies het niveau waar ik me de afgelopen jaren in heb begeven. Alles wat ik wilde, heb ik voor elkaar gekregen. Maar ik heb er ook keihard voor gewerkt. Bijna voor al die dingen. Sinds ik bezig ben met de hele wet van aantrekking, dus dat is nu uh, twee, drie jaar geleden, um, ben ik me veel meer bewust van het feit dat het naar je toe mag komen. Dat het vanuit een bepaalde stroom naar je toe mag komen. En dat je niet zo hard hoeft te werken. Um, dat is niveau 2. Dan zit je echt op het stukje um, manifesteren vanuit intuïtie. Um, dat het mag ontstaan. Dat je de controle loslaat. Dat je wel uitspreekt wat je graag zou willen. En dat je vervolgens het even loslaat. En... Um, dan heb je nog een derde niveau en dat is echt vanuit overgave. Dus dan lijkt het alsof jouw wereld een aaneenschakeling van wonderen is bijna. Omdat alles maar zomaar naar je toe komt en je hoeft er niks voor te doen. Um, daar ben ik nog niet. Maar ik neig af en toe nog uh, te switchen tussen niveau 1 en niveau 2. En wat mij nu zo raakt, is dat de mensen die in niveau 1 zitten, die komen voorbij op mijn Instagram account. En ik word door hun getriggerd om terug te gaan naar dat niveau. Dus ik word getriggerd om een e-book te schrijven, ik word getriggerd om een cursus te maken. Ik 
wordt getriggerd om van alles te doen en vooral hard te werken om, uh, om mijn geld te verdienen en te doen wat ik graag wil doen. Maar eigenlijk wil ik heel graag mijn intenties uitzetten naar het universum en een stapje terug doen en het naar me toe laten komen. Want ik weet dat het zo werkt. Ik heb het al, al vaak mogen ervaren met hele kleine dingetjes. Zoals een paperclip of een powerveer. Maar ook echt met nieuwe klanten voor het VE-schap. Met nieuwe mensen die op mijn pad komen. Met um, een hele mooie opdracht die vanuit het niets komt. En net op het juiste moment. De juiste coaches op het juiste moment. Um, ik weet dat het zo werkt. En ik ben daar ook naartoe aan het groeien. Maar mijn oude patroon is dat manifesteren vanuit dat harde werken. Vanuit dat alleen maar... Go, go, go. En ook hier, ik merk het gewoon. Ik, um, in mijn hoofd zit gewoon nog. Je moet van 9 tot 5 keihard werken om te zorgen dat je rond kunt komen. En dat is zo'n vastgeroeste gedachte in mijn patroon. Um, dat ben ik zo aan proberen los te laten. Want ik heb nu, het is uh, nog niet het einde van de maand, maar ik heb in principe um, mijn, uh, hoe zeg je dat, mijn... Uh, uh, oh, ik kom niet op het woord. Omzet. Hè? Mijn omzet heb ik rond voor de komende maand. Of voor de afgelopen maand. Dus ik heb nu een week over. Prachtig. Ik ga ook even die week gebruiken om te doen wat ik wil vanuit intuïtie. Um, en ik vertrouw erop dat er in juni weer een mooie nieuwe opdracht naar me toe komt. Dus ik hoef nu ook niet hard te werken om, uh, om uh, mensen naar me toe te trekken. Dat mag ontstaan. Dus ik ben heel erg bezig met dat bewuste niveau van manifesteren. Of ja, juist niet het bewuste, maar vanuit intuïtie dat manifesteren. Maar om mij heen, op Instagram, zie ik alleen maar mensen vanuit, um, ja, vanuit dat harde werken manifesteren. En dat triggert mij. Want dan denk ik, moet ik dat niet ook doen? Moet ik niet ook een e-book schrijven? Moet ik niet ook dit? Moet ik niet ook meer delen over? En daar word ik... Um, ja, door uit mijn neutrale gevoel van s ochtends, daar word ik zeg maar door beïnvloed. En dan gaat mijn, niveau, uh, mijn gevoel gaat juist naar het negatieve. En um, wat ik daarmee probeer te doen, is dat ik s ochtends langer de tijd neem voor mezelf. Voor af te stemmen met mezelf. Waar sta ik? Wat wil ik? Hoe wil ik dat vandaag mijn dag eruit zien? Wat wil ik doen? Wat wil ik uh, neerzetten? En vooral vanuit um, luchtigheid. Niet te veel vanuit moeten. En ik probeer die telefoon zo lang mogelijk uit te laten. Vind ik lastig. Maar ik ga hem echt wel weer uh, in mijn uh, patroon proberen te brengen. En de aandacht bij mezelf en bij het leven hier te houden. Want op het moment dat, wij, eh, op het moment dat ik mijn leven leid met mijn gezin en eh, hier op Bali mijn eigen ding doe. Op het moment dat ik de aandacht vooral bij onszelf hou. Dan eh, is het leven heel fijn. Zijn mijn gevoelens goed? Voel ik me gelukkig? Eh, ben ik precies waar ik wil zijn? Heb ik nergens last van? Het zijn de factoren van buitenaf die me kunnen eh, tackelen. En dat hoeft maar een berichtje te zijn. Een paar weken geleden was dat een, um, 
een post van iemand die me heel erg raakte. Terwijl het helemaal waarschijnlijk, ik verwacht het niet, persoonlijk was bedoeld. Maar die toch ontzettend binnenkwam. Um, ja, er zijn zoveel prikkels van buitenaf. En die probeer ik gewoon ook een beetje te blokken. Zonder dat ik me als kluizenaar wil opstellen. En uh, alleen maar gelukkig ben wanneer ik de rest van de wereld van me afsluit. Dat wil ik helemaal niet daarmee zeggen. Maar ik probeer mezelf wel, uh, ik probeer het wel te doseren. En vooral niet het, het, dat het het eerste is in de ochtend. Want het zet wel de toon voor de dag neer. Snap je wat ik bedoel? En um, ja, dus dat is het eigenlijk. Hè? Op zich um, ben ik super sterk. Niet bang voor een terugval of voor een nieuwe burn-out. Ik zeg niet dat het me nooit gaat gebeuren. Um, ik ben vooral gevoelig voor informatie van buitenaf. Dus of situaties van buitenaf waar niemand uh, enige controle over heet, heeft. Lees uh, een corona, maar stel ook dat er iets in mijn familie gebeurt dat iemand ziek wordt of nog erger. Daar heb ik totaal geen invloed op. Weet ik ook niet hoe ik daarop uh, zou reageren. Heeft ook geen zin om daar nu al mee bezig te zijn. Want hopelijk uh, hoef ik daar de komende jaren nog niet mee bezig te zijn. Maar ik word wel ook beïnvloed door die kleine dingetjes van buitenaf. En daar heb je wel uh, controle over. Zo, ik weet niet of ik dat een keer eerder in de podcast heb verteld. Maar zo kijk ik al vanaf mijn burn-out eigenlijk geen nieuws meer. Um, omdat het me niet... Het helpt me niet. Ik ga me er niet beter door voelen. Sterker nog, ik ga me er vaak juist slechter en angstiger door voelen. Dat wil niet zeggen dat ik mijn kop in het zand steek. Dat ik niks meekrijg van de wereld. Ik heb al het belangrijke nieuws van de afgelopen vijf jaar dat ik geen nieuws meer kijk, heb ik meegekregen. Soms later. Soms maanden later. Maar ik heb het allemaal meegekregen wat ik... Blijkbaar moest horen. Ik heb nooit een moment gehad van... Oh, dat is jammer dat ik dat niet eerder had geweten. Of dat is stom dat ik dat niet wist. Nog nooit. En het voordeel daarvan is is gewoon dat ik... Ja, me veel meer met mezelf bezighoud. En met mijn eigen leven... En me niet naar beïnvloeden door de media en door het nieuws van buitenaf. Ik heb daar geen invloed op. Het zijn 9 van de 10 keer negatieve berichten. Die hebben wel invloed op mij. Want het haalt me uit mijn positiviteit, uit mijn hoge energie. En als iets zo belangrijk is dat ik het moet weten, dan komt het toch wel naar me toe. En dat is een beetje wat ik soms ook probeer met social media. Al is dat lastig, omdat ik natuurlijk voor mijn werk als VA... Maar ook voor lifestyle design heel veel bezig ben met social media. En dat niet helemaal kan afsluiten. Dus ik krijg het mee. Maar ik probeer me wel. Um, ja, daarvoor, ik probeer ervoor te waken dat het de overhand heeft. En op het moment dat ik ochtends in mijn hangmat lig en ik scroll door mijn telefoon en ik merk dat iets me raakt. Dan probeer ik ook echt op dat moment daar actie op te ondernemen. En Um, ja, eventjes te stoppen met die uh, uh, overload en informatie. Dus dat, 
Um, even denken of ik daar nog verder iets over wilde zeggen. Ik denk dat het helemaal niet zo erg is wanneer er een tweede burn-out zou zijn of wanneer er weer een burn-out dreigt te komen. Ik denk ook dat het voor heel veel mensen moeilijk is om de term burn-out toe te laten. Um, ik weet nog dat en zeg een jaar geleden ongeveer dat iemand in mijn omgeving was die thuis kwam te zitten. En um, zij, ja, zij gaf aan dat het niet meer ging. Uh, ik ben ook met haar uh, dingen gaan doen, leuke dingen gaan doen om uh, te verzorgen dat de gedachten op andere dingen kwamen. En terwijl we het dan over uh, mijn burn-out hadden en wat andere gesprekken kwam bij haar heel duidelijk de weerstand van... ja, maar ik heb geen burn-out. Want iedereen die ik spreek die een burn-out heeft... die zit huilend op de bank. En ik heb nog geen één keer huilend op de bank gezeten. En ik kan nog van alles. Dus ik heb geen burn-out. Weet je, echt dat gevecht tegen dat woord. En um, ja, ik heb huilend op de bank gezeten. Maar ja, ik kon ook nog heel veel. Um, vooral ook omdat ik zo'n enorme oerkracht heb om over mijn eigen verdriet en gevoel heen te stappen, mijn masker op te zetten en gewoon te gaan. Dat heb ik namelijk tien jaar in mijn werk zo gedaan. Dus dat, dat is zo sterk aanwezig. Uh, dat kan ik zelfs ten tijde van een burn-out. Ik wilde dat alleen op een gegeven moment niet meer. En toen viel dat masker af en ben ik gaan zitten huilen op de bank. Maar ik kon evengoed nog boodschappen doen. Ik kon evengoed nog uit eten. Ik ben zelfs naar een festival geweest, twee maanden nadat ik thuis kwam te zitten. Overigens ben ik daarna twee weken volledig van mijn padje af geweest, dus dat was veel te veel. Dat zag ik achteraf, maar ik kon gewoon net doen alsof er niks aan de hand was. En um, Het gevecht van mensen tegen het woord burn-out vind ik best lastig als buitenstaander om dat te zien. Um, vooral ook omdat ik zelf het volledig heb om, omarmd dat ik een burn-out had en eh, daar nu ook totaal geen schaamte of wat dan ook rondom voel. Maar ik weet nog dat ik in het begin ook dacht van ja, maar ik heb geen burn-out, want... En dan kwam er wel een eh, overtuiging van mezelf. Het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit of het nou burn-out heet of overspannen of ik ben op of ik kan niet meer of mijn hoofd loopt over of... Noem het allemaal maar op. Het is helemaal niet erg. Het hoeft helemaal geen stempel te hebben. Het gaat erom dat je aan jezelf toe durft te geven. Dat de manier waarop je nu hebt gehandeld, gedacht en actie hebt ondernomen. Dat die manier jou niet dient. Die manier maakt jou ziek. En dat is, dat is misschien een hele gekke uitspraak. Maar hoe langer jij doorgaat met... Die manier van doen en laten. Hoe groter de kans is dat jij ziek wordt. En op het moment dat jij een burn-out ooit hebt gehad. En je gaat weer door met je leven. En je hebt bepaalde dingen aangepakt. En het gaat weer goed. Maar je blijft een bepaald patroon herhalen. Dan is de kans toch gewoon aanwezig dat je weer een burn-out krijgt. En op het moment dat jij je daar bewust van bent dan kun je dat patroon weer doorbreken. Op het moment dat jij gewoon weer vol in de actie gaat, 
dan maakt het je ziek. En of het je nou zo ziek maakt dat je s'nachts niet slaapt. Of het maakt je ziek dat je gewoon weer helemaal thuis komt te zitten. De gradatie maakt niet uit. Jouw gedrag, jouw oude patronen dienen je niet meer. Die zul je, die zul je moeten gaan veranderen. En ik heb nog steeds oude patronen van voor de burn-out die nu ook nog volledig aanwezig zijn. Ik kan me bijvoorbeeld echt enorm verliezen in op het moment dat iemand mij nodig heeft. Dan ga ik volledig over mijn eigen grenzen heen. Dan, uh, dat kan zijn, met het tijdsverschil krijg ik vaak s'avonds berichtjes van klanten. Um, ook om tien uur half elf, als ik al in bed lig. Maar ik voel heel erg de drang om dan meteen te reageren. Want dat zit zo in mijn systeem dat er meteen iets mee gedaan moet worden. Met als gevolg dat ik vaak uh, veel te laat nog met klanten bezig ben of met werk bezig ben. Of met andermans problematiek bezig ben. Dient mij niet. Als ik daar heel lang mee doorga, maakt het me ook echt ziek. Maar ik ben me er ontzettend bewust van. En ik probeer dan ook echt wel een manier te vinden om... Uh, om mezelf... Um, ja, eigenlijk te dwingen om dat patroon niet... Uh, de overhand te laten nemen, hebben. Ik weet even niet de juiste zin. Dus op die manier ga ik met mijn eigen uh, patronen om. Ja, dat is het van nu. Ik ben benieuwd of je dingen herkent en of je zelf meerdere keren uh, tegen de lamp bent gelopen. Ik, overigens zelf ook, hè, mijn eerste mini-burn-out als het ware was al in 2004. Um, en mijn major crash was in 2016 en tussendoor heb ik nog een keer twee keren flinke uh, aanvaring met mezelf gehad. Dus eigenlijk was mijn echte burn-out al de vierde. Um, maar ja, dat is wat ik zeg. Het, het, ik heb nu heel erg het gevoel dat ik mijn burn-out van 2016 zo ontzettend goed heb aangepakt qua herstel. Qua tijd nemen voor herstel en qua acties die daaruit voort zijn gekomen om uh, dicht bij mezelf te blijven. Dat ik me nu heel sterk voel. Geef me geen garanties voor de toekomst dat het nooit meer gaat gebeuren. Maar ik heb wel echt heel sterk het gevoel dat ik hem nu goed heb aangepakt. Waarin ik in eerdere mini-burnouts um, mezelf gewoon gepusht heb om eroverheen te stappen. En um, vooral heel bezig ben geweest met zo snel mogelijk weer op te krabbelen. En die laatste heb ik mezelf echt de tijd gegund om... Uh, om het maar te laten gebeuren en uh, om te groeien als, uh, als persoon. En ergens voelde het ook alsof het bijna niet anders kon. Alsof het zeg maar gewoon uh, moest op deze manier. Dus dat ik daar ook gewoon geen keuze in had. Ik kon niet na drie maanden weer net doen alsof er niks aan de hand was. Dus ja, dat. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En of je er iets aan toe wilt voegen of over te zeggen hebt, laat het me even weten. Want ik vind het fijn om zo die interactie met je aan te gaan. En um, even toch even dat stukje um, wat ik wil neerzetten vanuit 
misschien wel vanuit niveau 1 hè, manifesteren. Maar ergens voelt het gewoon heel erg dat dit ook weer vanuit niveau 2 komt. Ik ga starten met webinars. Volgende week vrijdag, als het goed is, gaat de eerste beginnen. Um, en dat komt vooral voort uit het feit dat ik, dat ik graag de interactie aanga. Weet je, een podcast is heel eenzijdig. Ik doe mijn verhaal. En ik krijg gelukkig heel veel berichtjes van jullie op mijn podcast. Maar that's it. En ik volgde dus vorige week het webinar. En daar was interactie door middel van de chat. En daar werden vragen gesteld. En daar werd op ingegaan. En dat vond ik zo'n mooie vorm van uh, begeleiding. Um, dat kwam zo bij mij binnen. En dat voelde zo als... Oh, dit, dit is precies wat ik ook neer wil zetten. Dit is wat ik mis bij mijn podcast versus de, de webinars. Dus ik, um, ik ga gewoon die webinar starten. En ik ga hem doen vanuit intuïtie, vanuit gevoel. Uh, vanuit mijn, ja, noem het missie om mensen te begeleiden in het... Uh, ja, v- um, hoe had ik het omschreven? In het, vinden, in het zoeken, vinden en uit laten komen van je droom. En ik zou het heel tof vinden als je daarbij wilt zijn. Dus um, ja, weet je... Voel even of je dat wil en of je kunt. En volg even mijn berichtgeving over, daarover op, uh, op Instagram. En misschien zien we elkaar in een webinar. Ik blijf ook gewoon mijn podcast uh, doorzetten, want dat vind ik veel te leuk. Maar om juist om die interactie en die vragen, um, uh, om dat ook erin te kunnen brengen, ga ik uh, nog een nieuwe variant uh, in de wereld slingeren als... Lifestyle designer. Klinkt tof, toch? Voor nu wens ik je in ieder geval een hele mooie dag. En tot snel. Doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je je geïnteresseerd bent. En mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen. Omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!